0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Paulina i Paweł znali się od dziecka. Byli parą jeszcze w czasach szkolnych. On po maturze poprosił ją o rękę. Ślub wzięli w 2002 roku. W 2005, w grudniu, na świat przyszedł ich syn Kuba. Teraz mąż pani Pauliny mówi, że liczy na to, iż zabójca jego żony w końcu stanie przed wymiarem sprawiedliwości i zostanie skazany na dożywocie, choć to i tak, jak mówi, mała kara za to, co morderca zrobił jego żonie. Tymczasem od zbrodni mija już niemal 11 lat. Sen pani Pauliny, gdy mama została zamordowana, miał zaledwie 4 lata. Dziś ma lat 15. Czas płynie nieubłaganie zabójca wciąż cieszy się wolnością. Tą sprawą żyła cała Polska. Wszyscy byli poruszeni. Zginęła młoda kobieta. Śmierć poniosła w pracy, niosąc pomoc innym ludziom. Ale o sprawie głośno było przez moment. Niedługo potem nastąpiła katastrofa smoleńska i wszelkie inne tematy w przestrzeni praktycznie przestały istnieć. To nie oznacza oczywiście, że policja i prokuratura nie badały tej sprawy. Owszem, śledztwo trwało, tylko jakoś ta wstrząsająca zbrodnia wyparowała ze świadomości społecznej. Wcześniej minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski osobiście interesował się przebiegiem śledztwa. Potem jakby to morderstwo zeszło na dalszy plan. To jest sprawa, o której nie powinniśmy zapominać. Tym bardziej, że nie. O tym powiem dopiero potem. Paweł Ozga, gdy pojechał na identyfikację zwłok żony, lekarz się go zapytał, czy na pewno chce zobaczyć jej ciało. Uprzedzał, że on sam swojej żony nie chciałby takiej zobaczyć, że sam nigdy tak potwornego widoku nie widział. Tak strasznie zmasakrowana była 28-letnia Paulina Ozga. Z ustaleń śledztwa wynika, że morderca najpierw zadał jej jeden potężny cios w głowę grubym, półtora metrowym metalowym prętem. Potem zaciągnął ją do szopy i zadał kolejnych kilkanaście ciosów. Twarz była zupełnie zmasakrowana. Gdy przyjechało pogotowie, lekarze początkowo nawet nie byli w stanie stwierdzić, czy to kobieta, czy mężczyzna. Jeszcze żyła. Próbowali ją ratować. Najpierw na miejscu, potem panią Paulinę przewieziono do szpitala w Środzie Śląskiej. Nie udało się. 28-latka zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Ta makabryczna zbrodnia była bulwersująca o tyle, że ofiarą była społeczna kuratorka sądowa. Paulina Ozga na co dzień była pracownikiem socjalnym w Ośrodku Pomocy Społecznej w pobliskich Kostomłotach. Tam zajmowała się problemami bezrobotnych, pomagała im w znajdowaniu pracy. Koleżanka z tego ośrodka namówiła ją, by wzięła dodatkową pracę. Zaledwie parę miesięcy przed śmiercią została kuratorem przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej. Miała pod opieką sześć rodzin. Pewnie doświadczenia w tej pracy jeszcze jej brakowało. Nie brakowało natomiast empatii. Poszła tam, bo to mówią wszyscy, którzy ją znali. Chciała i lubiła nieść pomoc innym. Widziała w tym sens. Wygląda na to, że sprawca, dobroć pani Pauliny w bezwzględny sposób wykorzystał. Mówi mi Marcin Rybak, dziennikarz Gazety Wrocławskiej, który wielokrotnie w swoim dzienniku opisywał sprawę morderstwa Pauliny Ozgi oraz późniejszych prób ustalenia mordercy. Pan wtedy rozmawiał z osobami, które znały panią Paulinę. Co oni o niej mówili? Młoda osoba, która poszła do tej roboty no z powołania, trudnej strasznie roboty. Rzeczywiście w, w
1: mojej pamięci taki obraz osoby, Takiej bardzo przykładającej się do tej swojej pracy kuratora, takiej bardzo zaangażowanej, otwartej, takiej łatwo nawiązującej kontakt z ludźmi, ufającej ludziom. I chyba to sprawca wykorzystał. Wykorzystał to jej zaangażowanie. Sprawca musiał wiedzieć, że jak ona otrzyma telefon, że u jej podopiecznych jest libacja, to nie pośle tam policyjnego radiowo, tylko sama wsiądzie w auty i pojedzie. Po prostu. Mimo tego, że było nie wiem, po południu, wieczorem, że była zmęczona, że może nie musiała. Rzeczywiście taki obraz osoby takiego wzoru.
0: Tego feralnego dnia padał deszcz ze śniegiem. Wszędzie było błoto. Niestety pogoda dla sprawcy była wręcz idealna. 16 marca 2010 roku. Późne popołudnie. O tej porze roku jeszcze szybko robiło się ciemno. Do Pauliny Ozgi ktoś zadzwonił z informacją, że we wsi Michałów koło Środy Śląskiej w rodzinie, którą się opiekowała, trwa libacja alkoholowa. To była rodzina ze sporymi kłopotami. Pod jednym dachem żyli tam właściciele mieszkania, ich córka z narzeczonym i dwuletnim synkiem Kacprem oraz druga córka o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagająca stałej opieki. Kilka miesięcy wcześniej sąd ograniczył matce Kacperka prawa rodzicielskie. Uzasadnienie? Warunki, w jakich wychowywano dziecko. W domu brudno, w rodzinie zaś alkohol był niczym chleb powszedni. Paulina Ozga zaangażowała się w nadzorowanie matki Kacpra. Starała się też pomóc rodzinie w znalezieniu odpowiedniego domu opieki dla jej niepełnosprawnej siostry, czyli cioci Kacpra. Wśród innych kuratorów miała opinię osoby bardzo wrażliwej na krzywdę, zwłaszcza dzieci. Wchodziła w miejsca, do których inni kuratorzy się bali. Tak. Tuż po zbrodni o zamordowanej mówił rzecznik Wrocławskiego Sądu Okręgowego, sędzia Marek Poteralski. Bardzo się przejmowała swoimi podopiecznymi. To dlatego, gdy tylko dostała telefon, że w ich domu znów jest alkohol, bez zastanowienia ruszyła do Michałowa. Z późniejszych ustaleń wynika, że do państwa W nie zdołała nawet zapukać. Ktoś zaatakował ją od tyłu, uderzając w głowę z ogromną siłą. Potem zaciągnął 10 metrów od domu do budynku gospodarczego. Tam katował dalej. Pozostawił pół żywą. Zakrwawioną kobietę zobaczył sąsiad podopiecznych pani Pauliny. Wezwał pogotowie. Kiedy tę kobietę znaleziono na posesji w Michałowie, ona jeszcze żyła. Nie udało się jej potem uratować. Zmarła w szpitalu, ale podczas tej akcji ratunkowej chyba zatarto wiele istotnych śladów, prawda? Dokładnie tak było, jak pan
1: mówił. Natomiast to, żeby było jasne, to nie jest niczyja wina, tak? po prostu w sytuacji, w której ratuje się życie człowieka, to jest najważniejsze. Gdyby na tej posesji znaleziono osobę, która nie żyje, jakby procedura postępowania byłaby zupełnie inna. W tym momencie już jakby nie ratowanie życia człowieka jest najważniejsze, tylko najważniejsze jest precyzyjne i drobiazgowe zbieranie śladów. Każdy, kto w takiej czynności uczestniczył, każdy, kto, kto wie, jak to, jak to działa, wie, jak bardzo liczy się precyzja, detale i jak łatwo coś przegapić, co potem spowoduje, że nigdy tej sprawy nie będziemy w stanie wyjaśnić. Natomiast tutaj być może po prostu sporo śladów uległo zaparciu z tego powodu, że tam przede wszystkim była prowadzona bardzo intensywna akcja ratunkowa.
0: Jeszcze Nawet... na miejscu, zanim zawieziono do szpitala, tak? Tak, tak, no to jest dość oczywiste. 28-latka zmarła pół godziny po przewiezieniu do szpitala. Na miejscu później znaleziono jedynie długi metalowy pręt, gruby, o średnicy ponad dwóch centymetrów. Na nim zabezpieczono zaschniętą krew ofiary i tylko tyle, poza tym żadnego śladu. Wiele zostało zwyczajnie zadeptanych podczas akcji ratunkowej, ale druga kwestia, to już wspominałem, pogoda. Padający deszcz ze śniegiem sprawił, że wszędzie wokół było błotniście. W takich warunkach bardzo łatwo ulotnić się z miejsca zbrodni. Nie wiadomo jak, nie wiadomo czym, nie wiadomo w którym kierunku. Pierwsze podejrzenie było proste. Paulina Ozga jechała do podopiecznych, do państwa W, u nich trwała libacja. Na ich posesji doszło do zbrodni, wszystkich więc zatrzymano. Długo przesłuchiwano, zbierano też ślady, choćby w ich domu czy na ubraniach i nie znaleziono kompletnie nic. Najpierw wypuszczono dziadka małego Kacpra, potem kolejne osoby. Nic zupełnie nic nie wskazywało na to, aby to któreś z nich miało zamordować kuratorkę, która odwiedzała ich od paru miesięcy. Mówili, iż dotąd zawsze dzwoniła i uprzedzała, że przyjedzie. Tym razem nie zadzwoniła przed przyjazdem. Zarzekali się, że nie słyszeli żadnego pukania, żadnych krzyków ofiary, że w ogóle nie mieli pojęcia, iż coś się stało, dopóki różne służby na sygnale nie zaczęły przyjeżdżać pod ich dom. Jak mówi Marcin Rybak, późniejsze ustalenia wskazują, iż rodzina ta nie kłamała. Faktycznie o niczym nie mieli pojęcia.
1: Ktoś bardzo precyzyjnie zaplanował to zabójstwo. Zrobił tak, żeby rzucić podejrzenie na inne osoby. Do tego zabójstwa doszło na posesji pod opiecznych, pani kurator.
0: I bez wątpienia oni byli pierwszymi podejrzanymi, prawda? Oczywiście oni zostali od razu zatrzymani.
1: Podejrzanymi formalnie nie byli, tak? Byli w kręgu podejrzeń, zostali zatrzymani, przebadano ich odzież szczegółowo, sprawdzano jakieś ślady, mikroślady cuda, żeby sprawdzić, czy oni mieli z tym coś wspólnego. I pierwsze jakby sugestie, przekazy, podejrzenia jakby szły w ich stronę, bo to jakby siłą rzeczy to byli podopieczni z kuratora, tak? czyli to były osoby takiego środowiska, no ogólnie rzecz biorąc patologicznego. Bez
0: wątpienia też byli pod wpływem alkoholu. Pod wpływem alkoholu człowiek robi nieraz różne głupie rzeczy, tak? To prawda. Więc to podejrzenie padało na nich, ale potem były ustalenia, które jakby przeczyły tej wersji.
1: Potem prokuratura dokonała ustaleń, że jakby to miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo. Potem się okazało, że, że to po pierwsze nie te osoby, nie było żadnych śladów, nie było żadnych dowodów takich materialnych na związek z zabójstwem. Z tego co pamiętam, tam to działanie sprawców było tak brutalne, że z pewnością zostawiłoby ślady na, na odzieży tych osób.
0: Niczego takiego nie znaleziono. A nie zdążyliby jeszcze, nie wiem, wyprać, tak? Nie, oczywiście, że bo to, tak. Znaczy, bo to się stało. Szybko. Wydaje się, że
1: są takie ślady, których się zaprać nie da. Mhm nam przypadki śladów takich kryminalistycznych, które są ujawniane mimo tego, że odzież była prana w detergentach, w plalkach. więc nie.
0: Pani Paulina pojechała do tych podopiecznych dlatego, że dostała telefon, że tam jest libacja. Tak. Czy kiedyś ustalono, nie wolno, kto do niej dzwonił?
1: Nie wiem, czy ustalono, kto do niej dzwonił. Tego, co ja pamiętam, to, co w tej historii jest najbardziej wstrząsające, to ustalono, idąc już zupełnie na koniec, Kim mógłby być sprawca? Rzeczywiście był anonimowy telefon, tyle tylko, że jakiś, że tak powiem, krąg podejrzanych, wydaje się, że zawężony bardzo mocno do jednej osoby, został w tej sprawie ustalony natomiast nigdy niczego nikomu nie udowodniono. Tak jak ja rozmawiałem kiedyś ze sobą, która tę sprawę znała bardzo dobrze, odniosłem wrażenie, że przekonanie graniczące z pewnością co do sprawcy jest, natomiast nie ma dowodów. Poszlaki chociaż były? Poszlaka to poprawniczemu dowód pośredni, tak? Mhm. Poszlaka to taki sam dowód jak każdy inny. Tyle tylko, że to jest o tyle bardziej skomplikowane, że te poszlaki muszą nam opowiedzieć jakąś historię. Z jakichś różnych detali składamy jakąś historię, którą bo prawnicy porównują do łańcucha i tam każdy, każdy kółko musi się ze sobą zazębiać, i te poszlaki muszą nam opowiadać jakąś historię, że to jest on i nie może być innej, równie wiarygodnej historii. No i wtedy na podstawie tych poszlak możemy oskarżać i, i wtedy obrona próbuje z tego łańcucha jakieś jedno kółeczko wyrwać i wtedy ta historia nam się rozsypuje. Tak? No, nie było takiego czegoś. Jeżeli były poszlaki, to one nam nie opowiadały tej historii tak do
0: końca. I dlatego. No nie skończyło się żadnymi zarzutami nawet tak, mówiąc tak, o akcji oskarżenia. Tak. Jak sądzę, mówi pan o osobie, która była opisywana jako znajomy pani Pauliny z sąsiedniej wsi, z okolic Kostomłotów, tak. tak? Dokładnie tak. On miał być poddany badaniu wariografem i do tego badania nie doszło nawet. Dlaczego?
1: No i normalnie w świecie wcale nie musiał się na nie zgodzić, nie wiem dlaczego nie zgodzić na badanie wariograficzne. Zresztą co ono by nam odpowiedziało być może na pytanie, że nie mówi prawdy, albo że jest w kręgu podejrzeń, tak? Że jest, mógł, jest hipotetycznym sprawcą. Ale no, byłaby to co, co najwyżej kolejny z pośrednich dowodów. No. Tylko tyle i, i, i aż tyle. Więc y, y, on był przesłuchany jako świadek, ten mężczyzna. Zakładam, że był przesłuchany w takiej procedurze, jako świadek podejrzewany, tak? Mają, że tak powiem, prokuratorzy i policjanci jakąś specjalną procedurę przescywania takich osób, co do których niby jest świadkiem, ale tak naprawdę my uważamy, że nic podejrzamy. Natomiast więcej nie mogli zrobić. Na no badanie wariograficzne się nie zgodził, natomiast... Czy ono to by coś bez...
0: zmieniło, tak? To też niekoniecznie.
1: Nie. nie. Znaczy, gdybyśmy, gdyby były inne dowody, tak? Bezpośrednie, pośrednie, zeznania świadków, badania genetyczne, coś tam, to, to ten wariograf byłby jakimś elementem, ale on mógłby być taką wisienką na torcie, ale nie całym tortem. Czasami jak mamy tego dużo, to to jest jeszcze jedno, a samo mhm. w sobie nie.
0: Śmierć Pauliny Ozgi sprawiła, że media zainteresowały się pracą społecznych kuratorów sądowych. W prasie ukazało się wiele materiałów, z czym na co dzień zmagają się kuratorzy. W czasie, gdy doszło do tej zbrodni, Kuratorzy za opiekę nad jedną rodziną dostawali od 34 do 74 złotych miesięcznego ryczałtu i właściwie każdego dnia i wtedy i teraz stykają się z poważnym niebezpieczeństwem. Bardzo często pukają bez zapowiedzi do patologicznych rodzin, bardzo często zastają podopiecznych pod wpływem alkoholu. No i nieraz zdarza się, że owi podopieczni są wówczas agresywni. Środowisko kuratorów sądowych było wstrząśnięte. 20 marca w Imbramowicach wielu z nich wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych. Parę dni później Krajowa Rada Kuratorów zorganizowała zbiórkę na rzecz syna pani Pauliny, wówczas niespełna pięcioletniego Kuby. W związku z tragicznym wydarzeniem w dniu 16 marca bieżącego roku, kiedy w godzinach popołudniowych podczas pełnienia zadań związanych z wykonywaniem orzeczenia sądu została brutalnie zamordowana pani Paulina Ozga, kurator społeczny rodzinny z Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej, inicjatywą kuratorów zawodowych Okręgu Słupskiego i Gdańskiego przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na rzecz pomocy rodzinie pani kurator Pauliny Ozgi. Prezydium Krajowej Rady Kuratorów oświadcza, że popiera i przyłącza się do podjętych działań, prosząc kuratorów okręgowych i delegatów o poparcie i rozpropagowanie tej inicjatywy wśród wszystkich kuratorów zawodowych i społecznych. To fragment pisma datowanego na 25 marca 2010 roku, podpisanego przez przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Andrzeja Martuszewicza. Dramat tej rodziny poruszył serca ludzi. Zebrano ponad 100 tysięcy złotych. 20 tysięcy wpłacono na konto z myślą o bieżących potrzebach chłopca, który pozostał bez mamy pod opieką taty. Ponad 80 tysięcy wpłacono na fundusz inwestycyjny z myślą o zabezpieczeniu przyszłości Kuby gdy już będzie wkraczał w dorosłe życie, ale kto mu zwróci brak mamy? Są takie pieniądze, którymi da się to zrekompensować. Zatrzymanie i skazanie mordercy też oczywiście nie byłoby żadną rekompensatą, ale poczucie sprawiedliwości każe mieć nadzieję, że do tego w końcu dojdzie. Takich spraw pewnie w regionie Dolnośląskim nierozwiązanych jest Całe mnóstwo, jak w każdym z regionów. I, i pewnie tak. jakieś tam archiwum X ma w pamięci tę sprawę. Tym bardziej, że, że taki potencjalny sprawca jest podejrzewany i pewnie się takiego człowieka potem już ma na oku, nie? To znaczy, są zasady, a jak to wygląda w praktyce, to
1: pewnie jest różnie, jak wszędzie, tak? Zasady są takie. Jak prokuratura prowadzi śledztwo, to jest jakby... Tylko i wyłącznie może aż biurokratyczna część tej historii zwanej wykryciem sprawcy, przesłuchuje się świadków, bada się jakieś dokumenty, wykonuje się jakieś badania kryminalistyczne, skomplikowane, typuje się ewentualnie, kto mógłby to zrobić, sprawdza się te osoby, pobiera się od nich nie wiem, kod genetyczny, odciski palców, wymazy to, coś tam, coś tam. Jeżeli to wszystko zrobimy już, nie, nie mamy nic więcej do zrobienia, no to zamykamy sprawę i umorzamy ją z powodu niewykrycia spraw. To tylko kończy część sprawy. Policja Kryminalna dalej tą sprawę robi tak samo, jakby bez, jakby umorzenie sprawy niczego nie kończy. W takiej sytuacji zwykle tak to działa, że w Policji Kryminalnej sprawę dostają nowi ludzie. Nie dlatego, że tamci są źli, tylko dlatego, że tamci już za bardzo znają sprawę i musi ktoś na nią popatrzeć świeżym okiem. Bardzo często ona wtedy wychodzi. Właśnie wtedy. Moglibyśmy opowiadać o wielu sprawach, w których ta procedura zadziałała. A moglibyśmy opowiadać o sprawach, w której tego nie zrobiono i właśnie dlatego na nie wyszła. Przychodzą nowi ludzie w, w kryminalnym, patrzą na sprawę świeżym okiem i widzą, gdzie nie szukano. I teoretycznie... W każdej takiej niewykrytej sprawie w Wydziale Kryminalnym jest ktoś, kto cały czas prowadzi, mm -hmm. powinien coś nowego robić, jak sprawa, jak czasami są sprawy, które wodzą rok 10, 20, tak? No, dopóki, do przedawnienia takich tak, jest do przedawnienia. bardzo dużo. Na końcu rzeczywiście jest owo legendarne archiwum MIX, które przychodzi do sprawy, którą już wiele takich policyjnych zespołów kryminalnych przeglądało teoretycznie. Jednej rzeczy nie wiemy, no kryminalni tacy normalni. Za nim to przychodzi archiwum MIX. Mm -hmm. Na ile ci kryminalni się przykładają do tej sprawy, na ile ją robią na, na pewno, a na ile pozorują pracę, tak? No bo to jest tak, że on dostaje sprawę, on ma swoje tajne akta operacyjne, w których jest trochę więcej niż w aktach takich w prokuraturze. On musi to wszystko przeczytać, przeczytać akta prokuratorskie, sprawdzić, co on może zrobić. Więc jeżeli chce pozorować pracę, to może od czasu do czasu jakąś zrobić, że z kimś porozmawiał, nic z tego nie wynika, tak? A może się, jak to nie mówią, zapiąć, żeby to zrobić. No, Potem przychodzi archiwum mix i tak naprawdę robi to samo, tak? Tylko raz jeszcze, być może czekamy na jakiś przełom w postaci, nie wiem, kogoś, kto zechce coś powiedzieć... Może czekamy na, nie wiem, rozwój technologii, wynalezienie czegoś, co spowoduje możliwość
0: przebadania, jakiej nie mamy dzisiaj. No bo to śledztwo było, wydaje się, że pod takim aż szczególnym nadzorem minister sprawiedliwości ówczesny się tym interesował, no bo Dokładnie tak. no jednak kurator społeczny ginie na służbie, no to jest no niesamowicie poważna sprawa, tak? I, i Kwiatkowski non-stop przecież dopytywał, co tam, jak tam i, i nic, i nic.
1: No tak, tylko że to od chcenia pana ministra, który. Ja pamiętam, był, byłem na konferencji prasowej, na której pan minister Kwiatkowski mówił o tej sprawie, to było, to były ostatnie dni, kiedy pan minister sprawiedliwości był równocześnie prokuratorem generalnym.
0: Aha. O ile tak. te,
1: Ponieważ tam wtedy wchodziła taka reforma w życie. A tak, potem rozdzielali, tak. parę dni po tej konferencji prasowej. Pan Kwiatkowski przestał być prokuratorem generalnym, został nim prokurator generalny inny. Zresztą zaraz potem była katastrofa smoleńska, która zupełnie jakby wszystkie inne sprawy, jeżeli chodzi przynajmniej o, o taką przestrzeń publiczną na plan dalszy, zesłała. No tak. No a ta sprawa się toczyła swoim torem, było śledztwo. Prowadził je bardzo porządny, sensowny, mądry prokurator. Zakładam, że zrobiono wszystko, co w ludzkiej mocy, żeby wyjaśnić, tak?
0: W 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli, wtedy pod kierownictwem prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego, byłego ministra sprawiedliwości, opublikowała raport z kontroli dotyczącej wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych, zarówno zawodowych, jak i społecznych, których jest o wiele więcej. Kontrola była tym bardziej istotna, że po zabójstwie Pauliny Ozgi wielu kuratorów społecznych udeszło z pracy, bojąc się o swoje życie. Inspekcja wykazała niestety, że przypadków agresji wciąż jest wiele i nikt za bardzo nie wie, jak sobie z tym poradzić, że jeszcze w budynku sądu jest ochrona, ale gdy kurator odwiedza podopiecznych w ich środowisku, to najczęściej może liczyć tylko na siebie. W skontrolowanych sądach okręgowych zgłoszono 93 przypadki agresji wobec kuratorów sądowych. Podczas panelu ekspertów sygnalizowano, że w przypadku znacznej liczby tego rodzaju zdarzeń ich sprawcy pozostają bezkarni. Organy ścigania często odmawiały wszczęcia postępowania albo umarzały wszczęte postępowania karne, przede wszystkim ze względu na brak możliwości udowodnienia przez kuratorów sądowych prezentowanej wersji zdarzeń. Na uwagę zasługuje przy tym fakt, że ministerstwo zleciło badania dotyczące bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych, w wyniku czego powstały dwa raporty pod tytułem Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego oraz Bezpieczeństwo pracy kuratorów sądowych, Płynące z tych analiz wnioski wskazują na konieczność wprowadzenia rozwiązań systemowych zorientowanych na poprawę bezpieczeństwa kuratorów sądowych. Ministerstwo stało jednak na stanowisku, że bezpieczeństwo pracy kuratorów sądowych pozostaje w gestii prezesów sądów okręgowych i rejonowych oraz dyrektorów tych sądów, którzy na mocy odrębnych przepisów zobowiązani są zapewnić pracownikom odpowiednie warunki wykonywania zadań. Tak oto teoria zderza się z praktyką. W przypadku śmierci Pauliny Ozgi najbardziej szokujące jest to, że, jak wspomnieliśmy, policjanci i prokuratorzy są niemal pewni, kto mógłby być sprawcą. Tyle, że nie mają wystarczających dowodów. Podejrzenie padło na Grzegorza S., znajomego pani Pauliny oraz jej męża. Paweł Ozga w rozmowie z interwencją Polsatu przyznawał, że był to jego kolega z sąsiedniej miejscowości, z którym znał się od paru lat i któremu jego żona wyraźnie się podobała. Czyli pojawia się prawdopodobny motyw. Czy to on dzwonił do Pauliny Ozgi? Czy to on w ten sposób zwabił kuratorkę sądową na posesję we wsi Michałów i tak oto też ściągnął podejrzenia na rodzinę podopiecznych? Prokuratura informuje, że zna numer, z którego dzwoniono do ofiary Tyle tylko, że był to ostatni telefon, jaki wykonano z tego numeru. Potem zamilkł, ale to nie oznacza, że sprawiedliwości już nigdy nie stanie się zadość.
1: Najbardziej dramatyczne jest to, że jak kiedyś rozmawiałem z kimś, kto tą sprawę zna, i usłyszałem, no wiemy, kto to zrobił.
0: Bezsilność no. takiego śledczego, trudna
1: sprawa. Tak, mam no, sprawę jeszcze gorszą. sprawę jeszcze gorszą, o której słyszałem od prokuratora, Mówimy, kto to zrobił. Nigdy nie będziemy w stanie tego udowodnić. A, a to jest zupełnie inna historia. No fatalnie. A czy trzeba mieć nadzieję, że kiedyś w takiej czy innej formie jakiś dowód się znajdzie. Albo Dopóki tego człowieka ruszy sumienie, przyjdzie, sam się
0: przyzna. I właśnie dlatego o tej sprawie nie wolno nam zapomnieć.